2: Right at home.
1: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Aquí, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes al público que nos escucha. Y buenas tardes a mi amigo Ricardo Ravelo, que me da gusto verlo ya aquí con nosotros. Gracias, Ricardo Ravelo. Ya de regreso, ¿cómo estás, Ricardo?
1: Hola, ¿qué tal, Julio? Bien, ya afortunadamente ya recuperado del COVID con unas pequeñitas secuelas que es normal que quedan, pero ya este, recuperado afortunadamente después de esta pesadilla.
2: Sí, Ricardo, sí, así es. Es tan variable la manera como nos afecta a unos y a otros, pero en general, pues lo bueno es que estés listo, puesto y para seguir adelante. Así es que bienvenido, Ricardo. Hoy no tendremos la participación de nuestra compañera Guadalupe Correa Cabrera, que está en un viaje largo y no va a poder estar en la situación tecnológica adecuada para poder transmitir. Y entonces, bueno, pues vamos a, vamos a aprovechar eh, esta ocasión para abordar temas eh, de, de, de diversa índole. Y dije mal, dije aprovechar. No, no vamos a aprovechar su ausencia para hablar de nada de especial. Vamos a tratar de suplir. Nuestra, con nuestra participación, la siempre importante presencia y colaboración de Guadalupe a quien enviamos un gran saludo. Ricardo, pues la verdad la discusión está muy fuerte, hoy el presidente de la república y Adriana Buentello pasó hace unos minutos ese segmento donde el presidente dice, sí, es alto, es mayor el número de homicidios durante esta administración, la actual, pero recibimos en un pico alto de eh, Felipe Calderón, y así han seguido las cosas. ¿Qué opinas de lo dicho hoy por el presidente, Ricardo?
1: Sí, de hecho, eh, es, un, es un tema que ha generado mucha polémica, este asunto de los más de 100.000 mil crímenes en poco más de tres años y medio de administración, pero yo creo que eh, tiene razón el presidente cuando plantea que realmente recibió un país totalmente desbordado por la violencia, eh, con políticas erráticas que se aplicaron en el pasado, que fueron este, ineficaces para detener a los cárteles de la droga y toda la violencia que, que se desató en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. En realidad, eh, en esos eh, gobiernos no hubo una, una estrategia específica eficaz para, para combatir al crimen organizado. Lo que sí, bueno, en el sexenio de Calderón fue, fue muy fue polémica la guerra contra el narcotráfico porque en realidad este, hoy sabemos que fue una guerra desigual que se combatió a algunos grupos criminales pero a otros se les protegió y hubo hasta altos niveles de, de, de contubernio, como lo demuestra el caso García Luna y por supuesto las omisiones del gobierno de Calderón con muchos grupos criminales que desafortunadamente se mantuvieron impunes, considero que en esa etapa eh, el crimen organizado mexicano se volvió eh, muy poderoso con una presencia prácticamente continental, eh, establecieron alianzas con otros grupos de Centro y Sudamérica y se expandieron hasta Europa y otros continentes precisamente para llevar a cabo pues una gran estrategia de, merc de mercado internacional en el tráfico de drogas. De tal manera que, bueno, pues entre contubernios, malas políticas, pues a la actual administración le heredaron un verdadero, un verdadero polvorín. El, el país estaba en crisis, en inseguridad pública, muchos secuestros. Por supuesto que esto no se va a resolver en un sexenio. Eh, es un tema que creo yo que se... Se, puede ver, se pueden ver algunos resultados en los próximos 25 años, si se establecen políticas eficaces desde ahora para ir trabajando el tema a muy largo plazo, porque no vamos a tener paz social, y es un término que ya no se usa, no vamos a tener paz social en muchos años. Es, es muy difícil lo que es, lo, el escenario que tenemos actualmente en, en el país, pero creo yo que... que si esta estrategia del presidente de no usar la violencia pues va a llevar a una pacificación, pues qué bueno, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto eh, con esta política de abrazos y no balazos eh, que más bien se ve con mucha claridad que la apuesta es que un solo grupo domine el, el tema del narcotráfico y los negocios de la delincuencia organizada apostando a que de esa manera no va a haber violencia también tengo mis dudas pero hay que esperar hay que esperar a ver que, que concluya la administración, a ver qué resultados nos dan. A tres años y medio no hay resultados, hay mucha violencia y seguirá habiendo violencia porque es un problema muy, muy arraigado eh, y por desgracia eh, pues seguimos teniendo mucha impunidad, vacío legal y todo esto abona para que siga floreciendo el crimen organizado. Vamos a esperar Digo, falta todavía dos años, este, un poco más de dos años de gobierno, a ver si se logran los cambios que se necesitan, pero creo yo que, que si el presidente López Obrador sienta las bases para que este proyecto continúe a largo plazo, pues vamos a ver resultados quizá en los próximos años.
2: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, tu opinión por favor sobre las palabras de hoy del presidente de la República en la Mañanera, eh, y en particular... Esto que dice Ricardo, Víctor, ¿qué opinas? ¿25 años cuando menos nos llevaría el tener resultados en una pacificación social verdadera? ¿Tanto tiempo? Y uno se pregunta, ¿el paciente sobrevivirá
0: al tratamiento? Víctor. Mira, eh, Julio, varias cosas no al respecto. Lo primero es evidente que esta crisis que tenemos de seguridad pública, ya lo he dicho en otras ocasiones, esta catástrofe en el tema de derechos humanos que es innegable, no tienen un origen en el gobierno de Felipe Calderón, no necesariamente no, y por eso quiero recordar cómo desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se fue gestando un proyecto político-económico que ahora definimos claramente como neoliberal, que en el ámbito de la seguridad fue estableciendo cada vez más vínculos con las agencias del gobierno de Estados Unidos, fue creando una, depend una dependencia que se consumó en el gobierno de Felipe Calderón y que llegó al extremo de una guerra eh, buscando una legitimación política, desde luego, de, eh, contra el narcotráfico, ¿no?, verdaderamente atroz, un absurdo, eh, y esto también hay que relacionarlo con, y por eso subrayé lo de Buscando Legitimidad Política, ¿no? Con una usurpación, y ahora sabemos los costos, ¿no? De esa usurpación. Otro momento que yo quiero referir y que no se menciona en relación a estos hechos, pues es el gobierno de, Felipe, de, de Vicente Fox, ¿no? En el gobierno de Vicente Fox, en, en, en una... Eh, supuesta transición democrática, se eh, construyó lo que podemos considerar distintas ínsulas de poder en los estados. Lo que había sido el control hegemónico de la cúpula presidencial, ¿no? o se ha establecido de manera piramidal, se fragmentó y esto generó ínsulas de poder que a su vez establecieron evidentemente nexos con grupos eh, delincuenciales y que fue y que formaron parte también, ahí está el caso de los Duarte, por ejemplo, ahí está el caso de los exgobernadores, de algunos de los ex gobernadores de, de Veracruz recientes, pero que a su vez formaron grupos de lo que podemos considerar Ricardo lo, lo, lo menciona y lo llama narcopolítica, ¿no? En su libro, creo que eso es en cierto modo acertado, pero son grupos de corrupción extrema, ¿no? ligados a, el, a la corrupción lamentablemente establecida históricamente en nuestro país. Y yo quiero, otro, otro momento que es muy importante, pues es la degradación absoluta de la función del Estado cuando el gobierno de Peña Nieto, ¿no? El Estado se vuelve y se ha dicho en muchas ocasiones un clan mafioso y así actúa. Y cuando uno platica con empresarios, eh, digamos pequeños empresarios, empresarios medios en este país que establecieron pues eh, negocios con el gobierno federal en, en, en el sexenio pasado, encuentra, bueno, que la corrupción era terrible, ¿no? y que en todos los ámbitos del, de, la, de la acción del Estado se pagaban porcentajes para poder, poder llevar adelante obras, ni hablar de la corrupción en el ámbito político, ¿no? El propio sistema eh, podrido que eh, de alguna manera es una realidad. Y bueno, otro elemento que me parece muy importante y que lo señalaba la semana pasada es que es cierto, ¿no? Lamentablemente hablamos... En los últimos años, desde el gobierno de Felipe Calderón, a la fecha, de centenares de miles, quizá 300 mil personas víctimas de homicidio doloso en un ámbito terrible de violencia. También hablamos de más de 100 mil personas desaparecidas y contando. Hablamos de, pues, eh, también decenas de miles, quizá más de 100 mil personas desplazadas por la violencia, pero no hablamos con frecuencia de lo que es eh, lamentablemente una víctima eh, triste, eh, dolorosa, ¿no? De, este, de esta confrontación, de esta degradación social que son las instituciones de una incipiente democracia que se busca y se ha buscado construir desde hace décadas por distintos sectores de la sociedad. Esas instituciones debilitadas, mermadas en su accionar eh, en, en, el, en el ámbito de eh, el México rural sufren una una mayor eh, una, un mayor debilitamiento sin duda no y estas instituciones en otro ámbito ya un ámbito nacional a un ámbito de una concepción del Estado es lo que se ha, lo que se ha buscado transformar y reconstruir en un proyecto de gobierno que ha enfrentado a estas realidades y que ha construido una estrategia diferente a la de la, llama, a, a la, de la llamada guerra del narco. Eso es un, un tema que me parece muy importante mencionar. Y lo otro, yo voy a insistir en el manejo mediático de esta crisis de seguridad por parte de, eh, pues bueno, obviamente uh -huh. grupos de, hegemónicos de poder Sí. en los medios de comunicación es muy evidente claro. cómo se ha ido construyendo lo que se llama ahora una narrativa buscando deslegitimar al gobierno de López Obrador el siguiente paso ojo ¿eh? además de esas de esta desestabilización media que se va generando en los medios que va aprovechando eventos que tenemos que lamentar bueno el siguiente paso es llevar a, a la judicialización de algunos de estos e elementos no uh -huh. para propiciar sí bueno, propiciar lo que pudo haber ocurrido o ocurrió, claro. ¿no?, en otros países, sí. Julio.
2: Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, hay una tendencia en ciertos segmentos de la población que creen que la aplicación de la mano dura puede hacer cambiar las cosas, pues ahí casi de la noche a la mañana, es decir, que es cuestión de que la Guardia Nacional, las policías utilicen sus armas y que actúen. Es más, pues hay con frecuencia, vemos en las redes sociales el beneplácito, el aplauso, el festejo que se da cuando algún personaje del crimen cae abatido, a veces de manera pues a veces en linchamientos y mil cosas, y la gente pareciera estar deseosa de que haya esa mano dura, que en lo inmediato puede cambiar las perspectivas, puede dar la impresión o el efecto de que realmente se controla, pero en el fondo realmente eso es lo que puede cambiar las cosas, Ricardo, el la recurrencia a la mano dura, no. a que el ejército y demás policías le entren directamente. A Ricardo.
1: No, Julio. Yo creo que este, no se trata de solo de mano dura, ¿no? Y tampoco se trata de omisiones o de, de digamos, rehusar a la, a la aplicación de la ley y de la fuerza. Yo creo que lo que, lo que, la estrategia del presidente López Obrador es incompleta es decir, eh, se están yendo solamente por la, por la estrategia de, de combatir al crimen mediante probablemente negociaciones, acercamientos, pero la renuncia del, del gobierno a la mano dura es evidente que no está dando resultados, porque a esta estrategia de abrazos no balazos le faltan otros instrumentos, ¿no? le falta por ejemplo un combate más eficaz al tema, del, al tema financiero, le falta muchísima inversión para generar eh, empleos y condiciones económicas más saludables para el país. Son cuestiones que inhiben, de cierta manera, que mucha gente se involucre en la delincuencia organizada. Le falta, por ejemplo, el combate a la narcopolítica como una causal que detona impunidad y, por lo tanto, violencia. Es decir, eh, solamente la estrategia está, está agarrada de un eje es el eje del apoyo económico a los jóvenes, el apoyo, el, el apoyo a, la, a la, con los programas sociales, al combate a la pobreza, pero es insuficiente, es insuficiente para llevar a cabo, una, digamos, para llevar al país a una pacificación profunda, de fondo, de raíz. Este, yo creo que el, cuando un Estado renuncia al uso de la fuerza, pues bueno, se detonan estos niveles de violencia que hoy estamos viendo. Si la Guardia Nacional tiene presencia en el país, eh, a lo largo y ancho del país, pero es una Guardia Nacional que no puede actuar, no puede usar las armas, no puede disparar. Eh, yo no iría tanto por el lado de los operativos eh, que fueron un fracaso con Felipe Calderón desde que iniciaron en Michoacán, pero considero que sí podría la Guardia Nacional llevar a cabo unas tareas de inteligencia, tener amplio conocimiento a detalle de cuál es realmente el patrimonio del crimen organizado, eh, dónde se está invirtiendo el dinero, eh, cómo está funcionando el, el esquema financiero de, de estas eh, organizaciones criminales, quiénes los protegen, es decir, hace falta mucho trabajo de inteligencia, eh, de fondo, para realmente llevar a cabo una, un combate eficaz, porque no estamos hablando solamente de grupos que generan violencia en, en las calles o que se enfrentan y hay asesinatos. No, estamos hablando de una estructura de poder que está en las esferas empresariales, está en la política, están en todas partes, y eso realmente no se está combatiendo. De tal manera que, bueno, hay impunidad, sí hay impunidad, porque la ley no se aplica y como aquí lo he dicho muchas veces, en este espacio, eh, lo que se observa es un vacío de poder, un vacío legal, que, que en muchos lugares de la República se, se traduce en violencia, porque si no se aplica la ley, pues evidentemente que la respuesta será, será violencia, será este, muerte, será desapariciones, etc. Y lamentablemente, creo que que hay buenas intenciones de resolver el problema, de eso no tengo dudas, pero me parece que quienes están diseñando o han diseñado esta estrategia, les faltan muchísimos instrumentos para poder hacer una, una política integral de verdadero combate al crimen, que no solamente es usar balas o echar mano de las armas y de la fuerza, es todo un concierto de estrategias que por desgracia hasta hoy no vemos en, en el país y si no hay una estrategia integral, evidentemente tampoco podemos aspirar a resultados.
2: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, metiéndonos a ese apartado tan peculiar que Carlos Salinas de Gortari decía, política ficción, así te voy a pedir que nos ayudes aquí un poco en la política ficción. ¿Qué pasaría si de pronto hubiera la decisión ya no de abrazos, no balazos, sino al contrario, balazos, no abrazos, ¿crees que eso cambiaría algunas circunstancias rápido? Eh, ¿Habría una celebración de ciertos segmentos de la población que dijeran pues eso es lo que necesitamos, que haya mano dura y que se actúe directamente contra los delincuentes? En ese
0: escenario hipotético, ¿valdría la pena el, el entrarle a la mano dura, Víctor? No, de ninguna manera, Julio, y bueno, en ese escenario hipotético y también en esas suposiciones, yo inscribo este asunto de que el gobierno de López Obrador establece una relación cómplice con alguno de los grupos que dominan la violencia en el país para apaciguarlo, ¿no? Creo que mm -hmm. esto es parte de un escenario de esa ficción política, de esa ficción policíaca, que pues nos permite... Eh, explicar algunas de las cosas que no alcanzamos a entender. No, digamos, en ese escenario yo me pregunto, ¿quiénes serían los beneficiarios de esa uh, violencia, de ese balazo, sobre todo, de esa represión? Bueno, pues esos beneficiarios tienen que ver con los sectores más oscuros de, eh, de este nuevo orden mundial, este nuevo, este nuevo orden mundial impuesto como una como una búsqueda de salvación de un imperio decadente y en crisis como es el de Estados Unidos. Beneficiarios como los de la industria armamentista, ¿no? Beneficiarios también en los sectores más oscuros del poder político en México, ligados precisamente a este proyecto de hegemonía por parte del imperio. El, el gobierno de Felipe Calderón en una dimensión todavía más sangrienta, más violenta. La realidad terrible de la narcopolítica en una expresión todavía mucho más eh, corrupta, mucho más lacerante, mucho más eh, cruda en su violencia y explotación de los recursos naturales y de los seres humanos. Un escenario verdaderamente apocalíptico, de caos. ¿A quién beneficiaría ese caos en el país generado por una política de eh, uh, suma violencia en términos? No, no, insisto mucho en esto, eh, no de control de la seguridad sino de control del territorio. ¿A quiénes beneficiaría? Pues también a esos sectores económicos que buscan la explotación de los recursos naturales y de los seres humanos en su propio beneficio. Todo esto, todo esto, de alguna manera, es la versión terrible, dolorosa de el, del neoliberalismo, ¿no? Mm -hmm. Sí, eso es... Lo que a mí me parece, y ahí está, y creo que es una pregunta, pues eso, con tu agudeza periodística, mi querido Julio, eh, determinante, ¿no? ¿A quién beneficia el que retomemos la estrategia de la guerra del narco? A quien busca sembrar el caos en el país, a quien busca la ingobernabilidad para establecer su propia hegemonía económica y política, ¿no? Y obviamente, todos estos elementos de de ficción nos permiten, como yo alguna vez lo señalé en, en, en el libro de las muertas de Juárez, pues un espejo negro, ¿no? La ciencia ficción puede funcionar como un espejo negro para, para mirar la realidad. Lo que sí no es admisible es que de pronto esta realidad que eh, pues a, aquí hemos eh, realizado como un ejercicio periodístico se asuma como una verdad y como una verdad que hace evidente que este gobierno, el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, se encuentra en un caos. Hay una frase con la que yo quiero cerrar este comentario, que escuché esta mañana a Germán Martínez. Y bueno, Germán Martínez, con todo sí mismo, se atrevió a decir algo que además debe estar corriendo en los, en los medios, eh, ¿no? en, en las redes eh, en este momento, Dijo Germán Martínez para cerrar un comentario del deleznable, porque al final de cuentas él fue parte de ese proyecto político que nos ha llevado a esta crisis claro. de seguridad y catástrofe humanitaria. Dijo, por el bien de todos, primero los narcos, no tratando de satirizar con su sordo humor y su, y su pedestre humor, una, una, una realidad que es muy preocupante, pero esa es la estrategia ¿eh? y ante eso hay que desenmascararlos y hay que dar la batalla y no aceptar que la esta ficción política de Salinas de Bortari nos permita dar explicaciones eh, falsas de lo que ocurre en esta realidad
2: Gracias Víctor, gracias eh, Ricardo Ravelo otro tema que está movidísimo con consecuencias nacionales e internacionales, ha sido lo sucedido en una región de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde fueron asesinados un guía de turistas y dos sacerdotes jesuitas, eh, ¿qué opinas de lo, que, de lo que sucede ahí?, que es una de esas regiones, no sé qué opines Ricardo y luego Víctor, donde... A veces poca atención tenemos y damos por descontado que hay un predominio ahí de los grupos oscuros durante mucho tiempo, pero no volteamos a esa realidad que ahora, con este episodio, pues vemos lo terrible y lo duro que es todo lo que ahí sucede. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Chihuahua, en esa región de la Tarahumara? La reacción que ha habido por, particularmente por el caso de los jesuitas. Ricardo Ravelo.
1: Sí, bueno, en Chihuahua se vive un escenario de, de violencia difícil, muy difícil, creo yo que con, con eh, los últimos años, en los últimos años eh, se ve reflejada una, un proyecto frustrado, un proyecto eh, ineficaz de combate a, a la inseguridad en esa zona del país. Hay que recordar que, bueno, en algún momento fue Ciudad Juárez la zona más violenta del mundo. Este, y, y hasta la fecha... Aunque los decibeles de violencia son menores en comparación con lo que ocurrió hace poco más de 10 años, este, lo cierto es que sigue teniendo la, el, el estado un elevado índice de criminalidad. Nada más, digamos, el año pasado, este año, este año se habla de... En 2021 tuvo 500 crímenes y hoy lleva, llevan 800 aproximadamente. Hay un... Hay un una, una, un, un, un incremento de, de la violencia y obviamente con los grupos locales que están eh, operando el crimen, la línea, lo que queda del cártel de Juárez y ahora eh, con una mayor presencia de, del cártel de Jalisco Sinaloa, entre otros que pues siguen sacudiendo a la entidad, es muy lamentable lo que ocurrió porque lo que pasó en la, en la iglesia ahí de Cerocawi en realidad este, pues tiene toda la todo el tinte de haber sido una cuestión accidental. Es decir, el, el sicario iba persiguiendo a, a esta persona, al día de turista lo, lo asesinan, los sacerdotes a, salen a, pues a, a, a protegerlo, a intentar protegerlo y también les toca este, ser abatidos ahí. Después la desaparición de los cuerpos, finalmente ya los encontraron. Esto realmente generó mucha conmoción a nivel internacional, hasta el mensaje que dio el, el Papa lamentando los hechos. Pero ese es el nivel de impunidad, el nivel de violencia que hay. Ahora se dispuso de una recompensa millonaria, de 5 millones de pesos para, quien lo, para localizar al chueco, al, al ejecutor. Hasta la fecha no se ha podido este, detener, no se le ha podido detener... Pero, ¿qué está pasando? No? Esto me recuerda también un, un caso que, que ocurrió en Morelos, hace, creo que fue hace como año y medio, donde también fue asesinado un sacerdote que estaba oficiando. Entonces, eh, pues ya no se respetan los espacios que la sociedad considera sagrados, bueno, que las iglesias no tienen nada de eso, pero, pero para gran parte de la gente son espacios que se respetaban, ¿no? se respetaban por, lo que se, por el significado que la gente le ha dado a las, a las sinagogas, ¿no? a las iglesias, pero ahora ni eso, ya ocurren crímenes al interior de las iglesias, me he enterado también de asaltos, ¿no? robos que, se, que ocurren en plenas misas, donde llegan los delincuentes a despojar a la gente que está escuchando misa de sus pertenencias, eso pasó en Veracruz también hace como cuatro años, han pasado muchos casos donde ya realmente la delincuencia organizada eh, pues ya no respeta absolutamente nada. ¿no? Este, y esto desafortunadamente sigue creciendo, eh, por lo que aquí hemos platicado muchísimo, por el, la impunidad. La impunidad, el vacío legal, la no aplicación de la ley, el no tener una estrategia eficaz este, de prevención del, del, del delito, como es el caso de Chihuahua, pues eh, permite que la violencia esté totalmente desatada eh, ante los ojos de la población y ante los ojos de las autoridades. ¿no? Chihuahua es un lugar donde siguen, siguen en, en elevadísimos niveles, por ejemplo, no solamente los homicidios de este tipo, sino también el cobro de piso, las eh, confrontaciones entre grupos criminales, es decir... Son territorios que desafortunadamente siguen padeciendo eh, las consecuencias del vacío legal y de la ausencia de una estrategia eficaz frente al crimen organizado.
2: Millones de personas han lost weight with con personalized plans from Noom, como like Evan, que can't stand salads y ha perdido 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
2: Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de Chihuahua, los sacerdotes jesuitas y las reacciones que ha suscitado este lamentable eh, suceso, Víctor Ronquillo?
0: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, de verdad, eh, me sumo, ¿no?, a esta pena, a este dolor de la compañía de Jesús, ¿no? O sea, la verdad de las cosas que yo tuve ocasión de mirar su trabajo, de conocerlo, cuando, pues, tuve un paso un poco fugaz hubiera querido trabajar más en la Universidad Iberoamericana, pero me conmovió mucho el trabajo político, el trabajo social, el compromiso con los pobres de los jesuitas en México y en el mundo, ¿no? Conocerlos, eh, trabajar con ellos, a mí me, me transformó en, en mejor persona, lo considero así. Y por otra parte, yo también quiero reconocer en los jesuitas algo que es muy importante, ¿no? son, son semilla, semilla de la cultura de derechos humanos en este país. ¿no? El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, eh, determinante en esa cultura de los derechos humanos, pues ha, ha, ha marcado una, una línea, una ruta a seguir a muchas organizaciones, ha capacitado a, a muchas personas, a muchos defensores. ¿no? Lo, lo mismo ocurre con los dominicos en... en, en en Chiapas. Esto me parece que es importante señalarlo porque al final de cuentas no lo sé hasta dónde eh, el conjunto de la sociedad conoce estas cosas, pero me parece que, que se intuyen y por eso ha lastimado tanto este, este crimen. ¿no? Y bueno, por otra parte, ya en otro terreno, mira, yo estoy convencido de que lo que mencionaba Ricardo hace un rato, de la labor de inteligencia que tendría que desarrollar la uh, Guardia Nacional, ha sido aplazada, ¿no? lamentablemente. Y por otro lado, la corrupción de la, uh, del grupo político que ha dominado a Chihuahua a lo largo de décadas es evidente. no, Las alianzas de esos eh, grupos de poder político con grupos criminales en la región tarahumara, son también lamentables. Y ante ello, la, los gobiernos panistas han hecho muy poco, no se han ocupado de estos asuntos. Parece cosa de, de verdad, ¿eh? de realismo trágico que no mágico, el que la actual gobernadora este, pues se plantea a decir que está acompañando al operativo y que nos da la buena noticia que han encontrado los cuerpos cuando el procurador de justicia del Estado debería, si hubiera conocimiento de esta realidad, eh, o, hay con, o hay desconocimiento, o hay complicidad por parte del procurador de cómo operan estos grupos que han sido denunciados por muchos compañeros periodistas, ¿no? Miroslova Bridge, y bueno, pues recuerdo con mucho cariño a Miroslova, denunció cómo esta corrupción política estaba preci precisamente asentada en esta región y cómo esa corrupción política estaba ligada al gobierno panista de ese momento. ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, la realidad y lo que tendría que buscarse para, bus para generar y, y, y una auténtica paz en esta región sería desmontar esas alianzas, sería terminar no con los posibles vínculos que tengan con el crimen organizado, sino terminar con los evidentes vínculos que tienen con los grupos políticos hegemónicos en Chihuahua y en la región de la montaña y que han mantenido a lo largo de los años en una nueva expresión de caciquismo. Por otra parte, y esto también lo quiero mencionar, las condiciones de, oprob de oprobiosa miseria en que viven estas comunidades, ¿no? es verdaderamente doloroso. Y son víctimas, son víctimas de esta uh, estrategia económica, del llamado progreso llevado a sus comunidades, que no ha generado más que violencia, ¿no? Progreso traducido a proyectos eh, turísticos, traducido también a proyectos eh, económicos eh, que han buscado generar el aprovechamiento forestal y que al contrario han generado un enorme eh, fenómeno de tala clandestina ligado también al crimen organizado y el proyecto propio del crimen organizado que lamentablemente ha establecido un control territorial en esta región, generado un enorme terror en la población, sometiendo a esa población a la, a la violencia y eh, pocos registros, no existen quizá registros, pero conversando con personas eh, de algunas de las organizaciones, conversando también con algunas de las personas que han trabajado en la región, en, los, en las misiones jesuitas, pues el fenómeno de desplazamiento forzado en esa región es enorme, ¿no? Y, eh, y en el fondo de todo, pues todo este contexto lo que genera es una enorme... Eh, sufrimiento humano. Lo otro que también quiero mencionar es eh, otra vez este manejo impúdico, terrible, hipócrita de los, los medios en relación a este caso, ¿no? Eh, es eh, un, un enorme ruido mediático que, en el fondo de todo, oculta uh -huh. el contexto, ¿no? De esta, de esta realidad que eh, es eh, eh, enormemente compleja y en donde pues se expresa de manera cruel la uh -huh. uh, predominancia de esta alianza entre grupos de poder político sí. y grupos del crimen organizado, Julio, sí. con eh, eh, la, la participación lamentablemente protagónica de personajes tan deleznables como este hombre que, que ha asesinado a sí. tres personas impunemente. ¿no?
2: Gracias, sí. Víctor. Ricardo Ravelo, eh, ayer en el campo militar número uno se instaló la Comisión para la Verdad y la Justicia. Tiene un nombre mucho más largo, pero así podemos resumirlo. Y generó protestas ahí mismo de familiares, eh, de desaparecidos, de víctimas de la Guerra Sucia, cuando el general secretario de la Defensa Nacional habló de que se van a inscribir en un muro, en una, eh, los nombres de algunos militares caídos, dijo él, en cumplimiento del deber, hasta el eh, nivel de ofrecer la vida. Yo escribí hoy en la columna Astillero, y lo he sostenido en algunos tweets el hecho de que no se puede tratar, en derecho no se puede tratar igual a los desiguales, y que el pretexto de la, o el concepto de la reconciliación, a mí me parece que debe darse, pero después de una estricta justicia, no antes y que en este caso se corre el riesgo de utilizar el concepto de la reconciliación para que haya, un, se escabulla la verdadera responsabilidad que desde mi punto de vista han cometido en diferentes épocas mandos militares, tropas eh, militares, tropas en diversos niveles de mando, pues contra movimientos sociales, contra activistas y contra mucha gente en lo general. ¿Qué opinas de lo sucedido ayer, Ricardo Ravelo, en este tema? Bueno, es un,
1: es un intento de pues de de llevar a, de hacer justicia en estos casos. Hay que recordar, Julio, que este tema de la guerra sucia y las víctimas de este episodio negro de, de la historia del país este, fue un proyecto bastante desaseado eh, y no menos... Eh, eficaz del el sexenio de Vicente Fox cuando se creó aquel, aquella comisión que también tiene un nombre o tenía un nombre kilométrico ¿no? que encabezaba el señor Prieto un fiscal que, Carrillo Prieto como sabemos fue exacto eh, integró un amplio expediente se trató de algo así como un maxi proceso este, para realmente llevar a juicio a muchos personajes de la política, entre ellos a Luz Echeverría a quien pues, no pudieron encarcelar por razones de la edad, etc. ¿no? Pero evidentemente que aquello fue un, pues un intento, ¿no? porque en realidad todo terminó en un fiasco fue, fue un, un proyecto frustrado porque pues no pudieron encarcelar a, a los verdaderos responsables de ese episodio de la guerra sucia que, que tuvo su, pues, su etapa muy cuestionada en los años 60, 70, 80, con asesinatos, desapariciones forzadas, que el combate a la guerrilla, supuestamente que se llevó a cabo en Guerrero para desactivar los grupos guerrilleros, entre otros el que encabezaba Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, entre otros, y que evidentemente, pues, fue un, una etapa de, que inundó de sangre el país, y sobre todo algunas regiones este, en particular, como fue Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros, eh, que, que en realidad fue un, un proyecto de, de, gubernamental ¿no? para acabar con todos los movimientos eh, insurgentes que surgieron, guerrilleros, etc. ¿no? Esto lamentablemente quedó en la impunidad, en la opacidad durante el sexenio de de Fox, ya en los siguientes gobiernos el tema quedó totalmente sepultado ahora ante las protestas de las víctimas pues se propone que la Fiscalía General de la República pues abra o reabra algunos de los expedientes que seguramente ahí tienen de esa etapa pues para llevar a cabo un, pues, un, una investigación a fondo y castigar a los responsables porque hay miles y miles de familias que quedaron enluzadas, y a los que en realidad no saben ni qué pasó con sus familiares, y obviamente este nivel atroz de impunidad, pues sigue, sigue desatando protestas, sobre todo con, con una institución como fue el Ejército, que tuvo amplia participación en esa etapa, las policías también, la Dirección Federal de Seguridad, entre otros, cuyos miembros de entonces, algunos todavía están allí, impunes que fueron señalados de haber participado en esta oleada de muertes y desapariciones. De tal manera que yo creo que es un es un momento, es un momento importante para que estos expedientes se abran para que haya justicia y se conozca realmente qué pasó en esa etapa tan difícil que vivió el país, porque lamentablemente en el gobierno de Vicente Fox y con esta fiscalía que encabezaba el señor Prieto, pues estas dudas no se despejaron. Eh, se intentó encarcelar a algunos miembros de las policías de entonces, pero realmente no se pudo, no, no hubo elementos, o no se quiso, o solamente fue un, un, un instrumento distractor eh, de entonces, pero lamentablemente aquello pues terminó en un, en un fracaso. Yo espero que, que realmente estos, estos temas puedan esclarecerse independientemente de si hay o no perdón o reconciliación. Yo creo que esto ya es un punto y aparte, ¿no? Pero como bien dices, no puede haber reconciliación si antes no hay justicia. No se puede apostar a, a una reconciliación sin que medie una investigación rigurosa, de fondo, que realmente nos explique cómo, a la sociedad qué pasó y por qué pasó aquello. Y sobre todo, bueno, si hay posibilidades y elementos jurídicos para, para enjuiciar a los responsables, pues qué mejor que haya, que haya justicia. Yo creo que la reconciliación ya es un tema muy independiente, muy particular de cada persona.
2: Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema, de la instalación de esta... Pues sí, es que, digo recordando lo que dice Ricardo Ravelo, hubo aquella Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP, que encabezó Ignacio Carrillo Prieto, un jurista que, si no me equivoco, era o es todavía miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues la verdad es que no se llegó a nada. No solo no se llegó a nada, sino que de manera formal, un juzgado de distrito determinó que Luis Echeverría Álvarez no era culpable del delito de genocidio relacionado con el 2 de octubre de 1968, no porque se considerara que fuera inocente, sino porque la fiscalía, la FEMOSP, no aportó los medios suficientes de prueba. Entonces, eh, si uno lee incluso el decreto mediante el cual se creó esta famosa fiscalía durante los tiempos de Vicente Fox, pues había partes en las cuales eran relativamente parecido a lo que ahora se está pidiendo. Se ordenaba que todas las secretarías de Estado del gobierno que encabezaba Vicente Fox entregaran toda la documentación que pudieran relacionada con hechos delictivos que estuvieran relacionados con este tema. Es decir, lo mismo que hoy se le pide a la Defensa Nacional que entregue los archivos y que, va, y que dice que los va a entregar. Pero en fin, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema? Y si crees que realmente se puede llegar a algo trascendente o por los tiempos políticos ya muy metidos en los corcholatazos y otros temas, pues realmente no vaya a suceder nada realmente trascendente en este tema de la
0: Comisión de la Verdad y la Justicia. Víctor, por favor. Bueno, pues varios asuntos, Julio, y varios temas ¿no? que pones sobre la mesa. Lo primero es que yo tuve el privilegio, ¿no? y lo digo que tuve el privilegio de asistir ayer al evento, porque eh, nunca pensé que en mi calidad de periodista, pues eh, de alguna manera adscrito a la defensa de los derechos humanos, pudiera entrar al campo militar número uno. Porque al final de cuentas el campo militar número uno, pues es emblemático. Juan, para hablar de esto que sin duda hay que eh, llamar por su nombre, terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado de la guerra sucia de los 70s, de esta estrategia para eh, reprimir brutalmente a la disidencia, ¿no? Que además, eh, como sucede, pues tuvo, fue parte de una estrategia a nivel continental. Y bueno, digo yo que, que no, que no pensé jamás entrar al campo militar número uno. Y te quiero decir que para mí este evento tiene un profundo significado político, porque al final de cuentas, ojalá sea así, se confirma el compromiso presidencial de, de llevar adelante, pese a la resistencia de una institución tan privilegiada en este régimen como es el ejército, la investigación sobre los hechos. Esto creo que es determinante, oír a, a, a Micaela Cabañas en ese lugar, eh, conmoverse cuando hablaba ella de que ahí fue donde aprendió a dar sus primeros pasos, siendo víctima de una uh, uh, represión brutal, viviendo en una cárcel clandestina, fue estremecedor. Y por otro lado, oír, oír a Alicia de los Ríos, hija de quien eh, lleva su mismo nombre, y que forma parte de esta generación de mis hermanos mayores, y lo digo con mucho orgullo, que buscaron transformar este país por, las, por la vía armada y lamentablemente fueron víctimas de una represión atroz que además de reprimirlos a ellos brutalmente generó terror en la región de Guerrero, en Atoyac, en algunas zonas de Sinaloa, en, en diferentes barrios de la Ciudad de México en esos años historias que algunas se han documentado y otras que faltan por documentar, pues fue estremecedor. Y más allá de esta resistencia del ejército ante esos hechos, me parece que hay un, 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 una verdadera voluntad política por llevar adelante la investigación. ¿Qué diferencia yo veo entre la fiscalía de la época de Fox? Yo entrevisté varias veces al fiscal eh, y, eh, y bueno, ahora conozco a algunos de los integrantes de la comisión desde hace años, a David Fernández, a Abel Barrera, a quienes eh, respeto, admiro y, 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 y me precio de ser amigo de ellos. Bueno, pues eh, la, la enorme diferencia es que David Fernández, Abel Barrera, Eugenia Lier no, no son policías. Y, y esto es determinante porque lo que ellos buscan es construir una narrativa. Diferente sobre estos hechos Una narrativa que nos haga ver Más allá de los mecanismos De cómo operó Esta terrible trama negra De la represión De la cual ya tenemos muchas noticias Además No, más allá Ese ejercicio del poder Absoluto sobre la vida Esta verdadera uh, Descripción A lo profundo Del horror que de alguna manera mmm, se generó en ese entonces contra los disidentes jóvenes, maravillosos sí. jóvenes. Esto me parece que es muy importante señalarlo. Más allá de los tiempos políticos y de lo que se está viviendo, creo que a nosotros como pues, partícipes de los medios de comunicación nos debe... Mmm, Interesar mucho el empujar esta comisión, el apropiarnos de ella para llevar adelante el esclarecimiento con verdad y justicia de estos, estos hechos es fundamental. Y no solamente ello, esto como un primer paso para seguir adelante en la conformación de otros mecanismos, y yo he insistido mucho en esto, ¿no? Otros mecanismos para tratar de construir una auténtica paz en este país. ¿A qué mecanismos me refiero? A una justicia transicional que eh, obviamente va más allá de la actuación eh, limitada desde ahora eh, cuestionada de la Fiscalía General de la República en estos hechos. ¿no? Uh -huh. Creo que la sociedad en su conjunto debe apropiarse de los trabajos de esta comisión, porque porque es fundamental, no solamente para llevar consuelo a, eh, a estas personas que lamentablemente vieron perdidas a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, sino para llevar consuelo a quienes de alguna manera siguen sufriendo eh, esta violencia terrible ejercida desde eh, el poder, eh, en muchos casos, eh, el poder absoluto de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país en connivencia y alianza con estos sectores os, a, a os, oscuros, mm -hmm. Julio, ¿no?
2: Bien, Víctor, gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, ya estamos en la parte final de esta mesa, y Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, lo que ustedes deseen agregar, ya al final eh, hay muchos temas, muchos interesantes, eh, así es que, Ricardo, el que tú quieras tocar, adelante, por favor.
1: Yo lo que, a propósito de lo que mencionaba Víctor Ronquillo eh, sobre esta comisión de la verdad o este nuevo intento de hacer justicia con lo, los casos eh, eh, terribles ocurridos durante la etapa de la guerra sucia, eh, la gran pregunta es si realmente la Fiscalía General de la República tendrá la capacidad de llevar a cabo estas investigaciones a fondo, sobre todo con las malas cuentas que ha, que ha entregado en tres años y medio de gobierno, con los casos de la corrupción, el caso Lozoya, el tema del gobernador de, de, de Tamaulipas, entre otros, que son verdaderamente asuntos relevantes para el país, pero que la Fiscalía nos ha quedado a deber como, como institución este, en esta eh, eh, procuración de, de justicia de los casos emblemáticos de la corrupción de, de los sexen, del sexenio pasado particularmente, ¿no? este, sigue sin haber encarcelados por el tema del robo de combustible, uno de, de los proyectos que se propuso a este gobierno eh, realmente abatir como uno de los delitos de la delincuencia organizada que más eh, explotación tiene en el país, eh, seguimos todavía sin, sin casos, sin, sin llevar a juicio a los, eh, los hombres que, eh, que saquearon este país eh, el sexenio anterior, de tal manera que bueno, con un fiscal eh, tan inoperante, pues pongo en tela de duda que realmente un, un tema, eh, un tema de impunidad eh, ...de violación a derechos humanos, de muerte, de desaparición como es este... ...de investigar los, los hechos de, de violencia del pasado, de la guerra sucia... ...pues que pueda llegar a buen puerto. Yo creo que se tendría que pues, hacer un seguimiento muy puntual... ...por parte de los miembros de esta comisión para que realmente la fiscalía... Eh, ...haga su trabajo transparentemente, muy profesionalmente... Y, pero bueno hay muchísimas dudas sobre todo por las malas cuentas que nos ha entregado de esa manera en tres años y medio de, de administración
2: bien pues um, Ricardo gracias gracias Ricardo Ravelo Víctor Ronquillo con qué deseas cerrar esta mesa por favor Víctor
0: bueno se nos había quedado pendiente y yo quiero insistir en ello el tema de lo que es el acecho a las comunidades de los pueblos originarios por parte de esta violencia, ¿no? Es un tema fundamental. Esto ahonda las condiciones de pobreza en que estas comunidades sobreviven. Han sido afectados, son víctimas terribles de esta realidad que semana con semana aquí intentamos, pues, describir, poner sobre la mesa, reflexionar sobre ello, ¿no? Yo quiero recordar brevemente a estas uh, a estas personas, eh, que, las que he tenido ocasión de conversar con ellas, víctimas del desplazamiento forzado, que me he encontrado en Tijuana y que vienen de Michoacán, de Guerrero, de Chihuahua, que he conocido en condiciones muy tristes y de precaria sobrevivencia en campamentos de desplazados en Guerrero, o en, en Chiapas, ¿no? Víctimas de esta terrible realidad de la presencia de fuerzas eh, delincuenciales eh, organizadas, vinculadas, otra vez y otra vez y otra vez, lo voy a decir, con el poder político corrupto, ¿no? Y eh, en, en, lamentablemente en un control territorial y en un control de la población que vive bajo amenaza, ¿no? Esto es parte de una realidad y me parece que eh, este gobierno no ha tenido la capacidad para entender a fondo este problema y atenderlo como una estrategia fundamental de Estado en donde se involucren diferentes instancias, instituciones, secretarías, grupos de atención a ello, ¿no? Como ocurre con el caso de los feminicidios que más allá de lo que uno pueda considerar, se ha tomado una estrategia a nivel de Estado. Me parece fundamental ir por ahí. Y bueno, yo quisiera, además de recordar a estas personas, pues eh, eh, también en relación a lo que ha ocurrido con, con estas eh, personas asesinadas en, en Chihuahua, también recordar que ha habido un acompañamiento muy importante por parte de organizaciones en la defensa de estos grupos, ¿no? Sí. Organizaciones otra vez como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Y solamente para cerrar el comentario Julio, sí. el 20 de junio se dio a conocer un informe importante que documenta sí. lo que ocurre en ocho estados del país donde esta es una realidad apremiante, ¿no? El informe es publicado por una eh, institución, una organización social, la uh -huh. Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene presencia en diferentes países y se puede consultar en internet. El informe se llama... El asedio y el desprecio recomendable porque se documentan varios casos que suceden en distintos lugares del país. Y quien los documenta son los propios, las propias víctimas a partir del trabajo con distintas organizaciones sociales.
2: Muy bien. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes y nos vemos pronto. Gracias, Ricardo.
1: Gracias, Julio. Como siempre, un placer estar aquí en esta mesa. Gracias también al público que nos siguió. Un saludo a Víctor y pasen un buen fin de semana. Gracias.
2: Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, pues nos encontramos la
0: semana entrante por aquí estaremos. Gracias, gracias. Hasta
2: luego. Gracias a ambos.